0: Schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr an alle. Ich merke, dass, glaube ich, mein Predigtthema irgendwie ganz gut reinpasst in das, was bis jetzt so erzählt wurde oder was im Gottesdienst auch Thema war. Ich denke, es ist auch ein Predigtthema, das hochrelevant ist für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur. Es gibt eine Versicherung, habe ich heute beim Googlen festgestellt die erstellt immer wieder so einen Index, wovor Menschen Angst haben. Was würdet ihr tippen, was ist so gerade die aktuellste Angst in Deutschland? Hochwasser höre ich da. Ja, ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, aber das Hochwasser schon wieder schuld. Nee, das, der Klimawandel war schon wieder schuld am Hochwasser. Ich weiß nicht, wo, wovon das Hochwasser vor 75 Jahren kam, aber wahrscheinlich auch Klimawandel. Ähm, wovon noch? Preiserhöhung, genau Inflation, Wirtschaftskrise, Enteignung, echt? Okay, bitte. Die Proteste der Bauern, dass daraus Chaos kommt. Ich vermute mal, das wird eher so eine etwas unter äh, geringere Angst sein. Wovor hatten Leute vor drei Jahren Angst? Oh ja, ein Virus. Wovor hatten Leute vor 20 Jahren Angst? Vor 20 Jahren vor Technik? Ja, vielleicht manche, aber ich glaube, der größte, die größte Angst damals in der Zeit war Terrorismus. Ne? 9-11 war vor kurzem vorbei. Wovor hatten die Leute vor 30 Jahren Angst? Oder Nehmen wir mal, nehmen wir mal 40. Atomkrieg? Atomkrieg war noch viel früher. Ich glaube, vor 40 Jahren war dann eher so der Kalte Krieg, die Russen. Ne? Also dann waren es die Russen, da waren es die Araber, jetzt gucken wir gerade, sind es vielleicht wieder die Russen. Ähm, Angst ist etwas, was anscheinend überall gegenwärtig ist. Ich habe jetzt mal diese Statistik mitgebracht. Ne? Platz 1 der Angst ist tatsächlich steigende Lebenshaltungskosten bei den Deutschen. Platz zwei, dass das Wohnen unbezahlbar wird, dann Steuererhöhungen, dann Flüchtlinge, Überforderung des Staates durch Ge- Flüchtlinge, dann wieder Wirtschaftslage, dann Überforderung der Politiker, dann wieder Geld, dann Alter, dann Klimawandel, jetzt kommen wir hier, dann Naturkatastrophen und die Zahlen 47 heißt immer von den Befragten 47 Prozent der Leute, also jeder zweite hat Angst vor Naturkatastrophen. Dann kommen wieder die Ausländer, dann äh, Schadstoffe, dann autoritäre Herrscher, 46 Prozent, und so geht es weiter. Ne? Und man sieht, es gibt durchaus nicht wenig Angst in unserer Kultur, und in unserer Umgebung. Und der Psalm, den ich denke, Gott mir diesmal aufs Herz gelegt hat, ist der Psalm 112. Nicht einfach so, irgendwie hat sich diese Reihe so ergeben, ohne dass ich sie in dem Sinne geplant habe. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, habe ich über Psalm 111 gepredigt. Psalm 111, weil dieser Psalm so ein Lobpreis der Herrlichkeit Gottes war, weil es darum ging zu zeigen, wie großartig der Gott ist, der über uns regiert, weil es darum ging zu zeigen, wie großartig seine Werke und seine Taten sind und dass wir uns darauf verlassen können, dass das immer so bleibt, dass er zuverlässig ist dass sein Werk gut ist und dass es zuverlässig so bleiben wird, weil er ein Gott, ein Bundesgott ist, der seine Versprechen hält. Und als ich darüber nachgedacht habe, was jetzt wohl dran wäre zu predigen, hatte ich so ein Thema auf dem Herzen und als ich dann die Psalmen durchgeguckt habe, fiel mir auf, das ist durchaus ein wichtiges Thema am Psalm 112. Und die Psalmen 111 und 112 sind auch miteinander verbunden. Ihr könnt das jetzt nicht lesen, aber das, was ihr wahrscheinlich auf den ersten Blick sehen könnt, ist, dass es... Das linke von euch aus gesehen ist der Psalm 111, das rechte ist der Psalm 112 und die sind gleich lang. Beide haben genau 22 Verse, weil beide das gleiche, die gleiche Struktur haben. Jeder Vers fängt im Hebräischen mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets an. Und da hat der Psalmdichter Psalm 112. 11, hat sich gesagt, ich mache so ein Akrostichon, ich fange jeden Vers mit dem nächsten Buchstaben im hebräischen Alphabet an und der Dichter vom Psalm 112 hat gesagt, ich mache das Gleiche. Und ich mache auch die gleiche Anzahl an Versen und damit schon gezeigt, hey, diese beiden Psalmen, die gehören zusammen. Ich mache von der Struktur schon mal ein Abbild davon. Dann kommt das Zweite, beide fangen oben mit einem Halleluja an. Also der gleiche Anfang. Beide haben zwischendurch immer wieder Stichwortverbindungen, wo man merkt, dass es so irgendwo das gleiche Thema oder die gleichen Personen, über die die Rede ist. Hier zum Beispiel im Vers 2 ist vom Kreis der Aufrichtigen die Rede. Und im Psalm 112 ist auch immer wieder von Aufrichtigen die Rede. Und das Letzte, wenn wir uns den letzten Vers im Psalm 111 angucken. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also er beschreibt die große Herrlichkeit Gottes und das, was Gott, wie Gott ist und sagt dann am Ende, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und dann gehen wir in Psalm 112 und sehen, es fängt an mit wohl dem, der den Herrn fürchtet. Und das ist das, worum es in Psalm 112 geht, ist, In 111 wird Gott beschrieben, der diese Welt regiert und der über allem steht. Und in 112 geht der Dichter darauf ein, was hat denn der Mensch, der diesen Gott fürchtet, was hat er davon? Was bringt ihm das? Und welche Haltung, was muss er mitbringen, damit ihm das was bringt? Und deswegen schauen wir uns heute den Psalm 112 an, um zu sehen, Was ist das erstmal, was der Mensch davon hat, dass er Gott fürchtet? Dann werden wir uns anschauen, wie ist dieser Mensch, der Gott fürchtet? Was zeichnet ihn aus? Was ist diese Gottesfurcht? Und woran kann ich diese Gottesfurcht in meinem Leben erkennen? Woran kann ich das festmachen? Um dann zu wissen, woran kann ich arbeiten, damit ich das auch alles abgreife. Und ich möchte am Anfang noch einmal kurz beten und dann legen wir los. Danke, Herr, dafür dass du eine wunderbare Welt geschaffen hast. Und dass dieses Universum und deine Schöpfung wunderbar geblieben ist, auch wenn wir einen Teil davon zerstört haben. Du bist herrlich geblieben. Und wir leben in dieser Welt und haben Verbindung mit dir und haben Hoffnung. Und ich bitte dich darum, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst dass wir und diese Predigt gebrauchst, dass wir diesen Blick auf dich noch einmal schärfen und noch einmal genauer sehen, welche großartigen Versprechen es hat, dich zu fürchten, Und dass wir dementsprechend das in unserem Leben 2024 umsetzen. Und immer mehr erleben, wie gut und wie herrlich du bist. Amen. Ich lese einmal den Psalm vor. Halleluja. Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der Gnädige, Barmherzige und Gerechte. Wohl dem, der barmherzig ist und leid, er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken, an den Gerechten wird ewiglich gedacht." Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht, sein Herz vertraut fest auf den Herrn, sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit, sein Horn wird emporragen in Ehren, der Gottlose wird es sehen und sich ärgern. Er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen, das Verlangen der Gottlosen bleibt unerfüllt. Gleich in diesen ersten Versen wird gezeigt, was derjenige davon hat, dass er Gott fürchtet, also der Gottesfürchtige, was er davon hat. Es fängt damit an, sein Same wird gewaltig sein auf Erden. Was heißt das? Das heißt, seine Nachkommen werden Macht haben, sie werden Einfluss haben, sie werden Erfolg haben. Also die Frage, warum fängt er mit seinen Nachkommen an? Ich glaube, das können vielleicht die Eltern unter uns noch ein Stück besser verstehen. Ich war diese Woche beim Fußballturnier, ich war bei allen Fußballturnieren auf diesem Planeten gefühlt und bei einem davon stand ich halt neben, äh, neben einem Freund und sein Sohn hat gespielt. Und du siehst, wie er mitfiebert und wenn eine Aktion gelingt, dann feiert er das. Und ich stand so neben ihm und sagte, ey, das ist fast, als ob du auf dem Feld stehst, ne? Nur weniger anstrengend. Wenn du als Vater, als Mutter die Erfolge deiner Kinder siehst, du siehst, dass sie mit einer Eins nach Hause kommen. Oder mit der Zwei, um die sie hart gekämpft haben. Oder du siehst, dass sie ein Duell irgendwas gewonnen haben. Du siehst, dass sie eine Ausbildungsstelle bekommen haben, dass sie eine Beförderung bekommen haben. Du freust dich unglaublich mit. Fast als ob du es selber hattest. Und andersrum, wenn es deinen Kindern dreckig geht, da kannst du in sonst noch einer Villa leben. Wer kann das genießen? Und hier kommt er und sagt, wenn du Gott fürchtest, werden deine Kinder ganz oben stehen. Deine Gottesfurcht beeinflusst den Segen und den Erfolg deiner Kinder. Und wir sehen das im Alten Testament wunderbar am König David. Das ganze Königebuch, das von allen Königen nach ihm berichtet, ist daran ausgerichtet, dass es immer wieder sagt, um deines Vaters Willen wirst du gesegnet. Davids Gottesfurcht hat alle seine Nachkommen in eine Segenslinie gestellt. Wir sehen das in den Verheißungen, dass davon die Rede ist, dass Gott der Gnädige und Barmherzige ist, der segnet bis in die tausendste Generation dessen, der ihn fürchtet. Und deswegen fängt es damit an. Nicht nur, dass Gott dich segnen wird. Er wird nach vorne schauen und dafür sorgen, dass auch morgen und übermorgen und überübermorgen und irgendwann alle, die nach dir kommen, in einer Segenslinie stehen. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden und er wird Macht haben. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein, wird nochmal betont, ich würde hier den Segen hervorheben. Was heißt Segen? Segen heißt nicht einfach nur, dass irgendetwas gut funktioniert. Oder bei uns Menschen heißt Segen, wenn ich Waldemar segne, heißt das, ich wünsche ihm was Gutes. Aber wenn Gott segnet, heißt das, Gott setzt sich für dich ein. So wie Abraham damit 315 Leuten an, loszieht und gegen ein ganzes Heer kämpft und gewinnt, weil Gott für ihn kämpft, heißt Segen, Gott kämpft für dich. Das heißt, die ganze Familie dessen, der Gott fürchtet, der aufrichtig ist, steht in diesem Segen Gottes. Reichtum und Fülle ist in deinem Haus. Die Verheißung des Alten Testaments, die immer wieder wiederholt werden. Dass Gott sagt: Wenn du mir gehorchst, werde ich dafür sorgen, dass es dir gut geht. Dass du mehr hast. Dass du genug hast. Dass du Fülle hast. Dann werde ich dich versorgen. Das ist ein, durch das Alte Testament immer wieder dieses Versprechen Gottes. Und dann schließlich seine Gerechtigkeit bleibt immer bestehen. Das heißt, er wird nicht heute als gerecht erklärt und morgen werden ihm 20 Schandtaten nachgewiesen. Seine Gerechtigkeit bleibt dauerhaft. Er ist dauerhaft jemand, der nicht angeklagt bzw. nicht erfolgreich angeklagt wird. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Und das heißt, er bleibt auch immer in einer Position, wo Gott sagt, du hast es verdient, dass ich dir Gutes tue. Und wenn man sich das anguckt, könnte man denken, okay, gemachter Mann. Äh, Es läuft immer alles gut und es läuft immer alles glatt. Wenn man weiterliest, merkt man, es ist nicht ganz so. Hier steht dann weiter, den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Das heißt, es gibt Situationen, wo er im Dunkeln sitzt, dort, wo man Angst hat, dort, wo äh, man berechtigten Grund zur Furcht hat, aber er sagt, dort geht ihm trotzdem ein Licht auf dieses Licht. Und es wird im späteren Text auch deutlich, was diese Finsternis ist. Schau mal, hier ist die Rede davon, er wird sein Recht behaupten im Gericht. Das heißt aber auch, er wird in die Situation kommen, dass er im Gericht sitzt, dass Leute ihn anklagen, dass Leute ihn beschuldigen wegen irgendwelchen Sachen. Es steht hier vor der Unglücksbotschaft, fürchtet er sich nicht. Das bedeutet aber auch, Dass es Situationen gibt, wo auch ihn Unglück ereilt. Wo so eine Überflutung auch ihn trifft. Wo auch seine Angehörigen sterben. Wo er vielleicht auch Besitz verliert. Aber er hat keine Angst davor. Und offensichtlich wird er auch Feinde haben. Und trotzdem fürchtet er sich daran nicht. Weil er mitten in dieser Finsternis, dort wo es Dunkel ist, wo man berechtigt Grund zur Angst hat, hat er ein Licht. Und dieses Licht ist der Gnädige, der Barmherzige und der Gerechte. Wenn er im Dunkeln sitzt, dann weiß er, dass jemand über mir, der will mir Gutes, der ist gnädig. Der gibt mir etwas, ohne dass ich es verdient habe, der gibt es mir gerne, der ist für mich. Er weiß mitten in seiner Unglücksbotschaft, da ist jemand, der leidet mit mir. Gott schaut nicht einfach nur distanziert und kalt zu, sondern er ist, leidet mit mir, er ist, er, er ist für mich. Und wenn Feinde ihn bedrohen, obwohl er das nicht verdient hat, dann weiß er, dass ein Gott, der ist gerecht, der überall diesem steht. Und deswegen brauche ich mich vor diesen Feinden nicht zu fürchten. Und dann der letzte Teil. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Ewigkeit wird nochmal wiederholt. Ah, nee, das war falsch. Sollte damit. Seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Zum Schluss und sein Horn wird er Ehren. Das heißt, er wird immer respektiert und immer geehrt werden. Diese Aussage, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen, Kommt in diesem Psalm zweimal vor. Ihr seht da in Vers 3, der zweite Teil ist, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Und in Vers 9 kommt das nochmal vor, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Ich brauche das nicht, danke. Und ähm, das Interessante ist, derselbe Satz das ist ein Zitat aus Psalm 111. Da wird, da wird das Gleiche über Gott gesagt. Sogar an der gleichen Stelle, seht ihr? Vers 3, der zweite Teil, 3b. In 111 ist seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Und ganz wörtlich hat der Psalmist von 111 das für den genommen, der Gott fürchtet. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Das Schicksal Gottes wird auf den Gottesfürchtigen übertragen. Der ähm, Gott, dessen Gerechtigkeit ewiglich bestehen hat, Danke dir. Der nimmt den Gerechten quasi in sein Schicksal mit rein und sagt, so wie ich für ewig bleibe, so bleibst du für immer gerecht und verdienst den Segen Gottes. Und dann ganz zum Schluss, im letzten Teil des Psalms, wird der Kontrast aufgebaut. Dieser Gottesfürchtige, der den Segen Gottes bekommt, wird einerseits genauso ewig gerecht bleiben wie Gott, er wird in diesem Stück weit Gott gleich, Gott ähnlich. Und dann haben wir im Kontrast dazu Vers 10, was ist mit dem Gottlosen? Er wird das sehen, wird sich ärgern. Er wird mit den Zähnen knirschen und vergehen. Und das Verlangen des Gottlosen bleibt ungestillt. Das heißt, der Psalmist, der stellt ganz bewusst so einerseits auf und sagt, derjenige, der Gott fürchtet, der wird am Ende Gott gleich und ewig diesen Segen genießen. Für immer wird sein Verlangen gestillt werden. So, wie Gott für immer besteht und für immer Ruhm erhält, wird er für immer bestehen und für immer ein Ehrendasein. Und sein Verlangen wird gestillt werden. Und im Kontrast dazu wird der Gottlose immer, der, Gott, der sich nicht für Gott interessiert und der Gott nicht möchte, der wird immer nach etwas verlangen, was er nicht bekommt. Er wird immer Hunger haben, aber nichts zu essen. Immer Durst, aber nichts zu trinken. Immer die sich nach etwas verzehren, was er nicht bekommen wird und wird einfach vergehen. In bewusstem Kontrast zu dem Gerechten. Manchmal, wenn man diese Segnungen so sieht in der Bibel, ähm, kommen sie einem fast unrealistisch gut vor, oder? Ich war mit Manuel, vor ein paar Monaten war ich im Heisterholz. Seht ihr den Heisterholzer Wald in der Mitte? Und dann sind wir so in den Wald gegangen und irgendwann so in der Mitte äh, mitten im Wald sagte ich, Manu, was würdest du eigentlich machen, wenn ich jetzt plötzlich weg bin und du hier mitten im Wald alleine bist? Ein Wald ist eine gefährliche Kiste für ein Kind, erst recht, ne? und gerade nachts, dann, wird's dunkel, dann wird es dunkel und dann kriegt man Angst. Und er sagte dann, ja, dann würde ich einfach immer geradeaus gehen. Irgendwann ist der Wald ja zu Ende. Dann bin ich raus. Ich dachte, hm, schlau. Und das fiel mir ein, als ich über diese Predigt nachdachte, weil wir manchmal in Situationen sitzen, wo wir halt wirklich im Finstern sitzen. Wir sitzen irgendwo, wo es dunkel ist und wo man sich umguckt und man hat vielleicht Angst. Und man weiß nicht, wie es morgen wird mit dem Geld und man weiß nicht, wie es mit, mit der Politik wird und man weiß nicht, wie es mit der Gesundheit wird und man weiß nicht, wie es mit der Natur wird. Und du schaust dich um und es gibt vielleicht Menschen, die dich bedrohen und die dir Angst machen und die dir Sorgen machen. Und das, was der Psalm 111 eigentlich anfängt und Psalm 112 abschließt, ist zu sagen wir leben wie mitten in so einem Wald, aber drumherum. Wenn du durch bist durch den Wald, dann wird es frei. Dann wird es schön. Wir sind umgeben von der Herrlichkeit Gottes. Wir sind, wenn wir einfach nur lange genug geradeaus durchgehen, dann kommen wir raus. Und das macht einen riesigen Unterschied. Ob ich diese Perspektive aufs Leben habe, wo ich weiß, wenn ich dranbleibe, wenn ich durchhalte, wenn ich auf dieses Licht zugehe, dann bin ich raus aus der Finsternis. Oder ob ich denke, dass alles um mich herum nur finster und dunkel ist und ich mich einfach nur irgendwie behaupten muss, einfach nur irgendwie durchhalten muss. Das macht einen riesigen Unterschied. Und dieser Psalm erinnert uns einmal wieder, einmal mehr daran. Es gibt Heilung für meine Wunden. Es gibt den Ort, wo ich sicher bin. Es gibt den Ort, wo meine Sehnsüchtige gestillt werden. Diesen Ort hat Gott uns versprochen. Dieser Ort ist mit ihm engst verbunden. Und wenn ich an ihm dranbleibe dann werde ich dahin kommen, Früher oder später. Und das finde ich ist eine erstmal herrliche Grundperspektive. Wie zeichnet sich der Mensch aus, der so ist, der mit dieser Perspektive leben kann? Und das, was vorrangig ins Auge sticht, ist wahrscheinlich gerade dieser Punkt, dieser Mensch ist jemand, der den Herrn fürchtet. Das ergibt sich schon allein dadurch, dass das quasi die erste Aussage im ganzen Psalm ist. Ich denke, wir werden auch sehen, dass das das ist, was den Psalm durch die Bank kennzeichnet. Und es ist das, was im Psalm davor das Thema war. Gottesfurcht ist das, was mich voranbringt. Aber da ist es dann wichtig, sich genau anzugucken, was ist das denn für eine Art von Furcht? Und jetzt kommt der zweite Vers. Er sagt, er ist jemand, der den Herrn fürchtet und der große Freude hat an seinen Geboten. Aber darauf kommen wir gleich zurück. Das, was wir nämlich gleichzeitig sehen, ist, er ist einerseits jemand, der den Herrn fürchtet, aber gleichzeitig ist er jemand, der die Unglücksbotschaft nicht fürchtet. Er ist auch jemand, der seine Feinde nicht fürchtet. Also ist jemand, der einerseits Gott fürchtet und dadurch von Furcht befreit wird. Kennt ihr alle vielleicht das wunderbare Lied Amazing Grace? Der Glaube hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit, seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis in die Ewigkeit. Schreibt John Newton schon vor 200 Jahren und, oder mehr. Und genau das ist der Gedanke, der in diesem Psalm vorkommt. Einerseits sagt er, dieser Mensch zeichnet sich aus durch Gottes Furcht und gerade das hat ihn von Furcht befreit. Wie kann das sein? Eben wir sehen hier, diese Gottesfurcht ist parallel dazu, dass sie sagt, er hat Freude an seinen Geboten. Was erstmal merkwürdig ist, ne? er freut sich über Gebote, er freut sich darüber, dass jemand ihm vorschreibt, was er zu tun hat. Und das steht im krassen Kontrast zu unserer Kultur, wo wir gerade immer versuchen, davon frei zu werden, dass jemand uns was vorschreibt. Aber eben, er unterwirft sich diesen Geboten nicht widerwillig. sondern also Er hat Freude daran. Diese Gebote sind für ihn nicht eine Bürde, sie sind für ihn etwas, was er begeistert annimmt. Er hat das studiert, was Gott will und ist zu dem Schluss gekommen, das ist genial, das liebe ich und das will ich. Das Zweite ist, er ist einfach aufrichtig. Einfach ehrlich. Er schaut seinen Fehlern und seinen Stärken, seinen Ängsten und seinen Hoffnungen ehrlich ins Gesicht. Er ist einfach jemand, der aufrichtig ist. Und das Letzte ist, das, was er sieht, ist ein Gott, der gnädig, barmherzig und gerecht ist. Ein Gott, der nachsichtig ist mit seiner Schuld, der freigebig ist, der mitfühlend ist, der jedem das gibt, was ihm zusteht. Frage ist, warum betont der Autor hier die Furcht? Warum sagt er, dass mich die Furcht furchtlos macht, nicht die Liebe. Und dazu lohnt es sich, sich mal ein bisschen Gedanken dazu machen, welche Rolle Furcht in unserem Leben spielt. (lacht) Habt ihr mal darauf geachtet, was in eurem Leben alles durch Furcht motiviert ist? Zum Beispiel, warum schaffst du es immer, pünktlich aufzustehen und bei der Arbeit zu erscheinen, aber nicht bei der Familienfeier oder beim Gottesdienst? Nun, wenn du dreimal zu spät zur Arbeit kommst, gibt es die Abmahnung, ne? Und dann jemandem wirst du gefeuert. Wenn du das dauernd zu nach, nachlässig machst. Wenn du zu spät zum Gottesdienst kommst, dann gucken dich alle noch freundlich an. Man hat festgestellt, dass Kinder in Gegenwart ihrer Mütter sich oft viel schlimmer benehmen, als in welchen anderen Kontexten. Warum? Nur, wenn ich meinen Trainer dreimal anzicke, dann schmeißt er mich aus dem Team. Aber wenn ich meine Mutter dreimal anzicke, dann räumt sie für mich das Zimmer auf. Wenn ich, ähm, Wer von euch wurde teilweise von der Furcht bewegt, die Freundin doch zu fragen, ob man nicht mal miteinander ausgehen kann? Vielleicht von der Furcht davor, dass Herbert schneller dran ist? Oder wie oft kommt es, dass eben Furcht dazu führt, dass ich meine Kräfte kanalisiere? Dass ich als Leistungssportler vor, der, vor dem nächsten Wettkampf eben nicht noch auf die Party gehe? Das mache ich, weil ich Angst davor, habe, am nächsten Tag dann zu versagen. Und ganz oft ist das ja eigentlich gar nichts Schlechtes, oder? Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, man hat festgestellt, dass es ein Studium erstaunlich beschleunigt, wenn man eine Ehefrau hat, die ständig sagt, hier, gib mal Gas, schreib mal deine Arbeit fertig, wir brauchen endlich Geld. Auch da ist es die Furcht, die dich ein Stück weit antreibt. Das ist die Furcht davor, in der Prüfung durchzufallen, die dich antreibt, dich hinzusetzen und zu lernen. Sonst würde man das nicht machen. Und das ist längst nicht immer einfach nur negativ. Ganz oft kenne ich das aus meinem Leben, dass ich zurückschaue und dankbar bin für das, wozu mich die Furcht gebracht hat. Furcht ist gar nicht so wahnsinnig gegenteilig zur Liebe, denn die Liebe sagt mir, das ist etwas, was wertvoll ist, das ich haben möchte, was gut für mich ist. Und die Furcht sagt mir, das ist das, worauf ich aufpassen muss, was das, was ich liebe, zerstören würde. Das ist das, was ich fernhalten muss von dem, was ich liebe, damit es das, was ich liebe, nicht kaputt macht. Deswegen ist Furcht an sich ja erstmal Etwas Gutes. In unserem Körper ist die Furcht eine ganz normale Reaktion, das muss ich jedes Jahr irgendwelchen Schülern beibringen, was dafür sorgt, dass ich in einer Situation, in der volle Konzentration erforderlich ist und in der ich mich schützen muss, dass ich da hoch konzentriert und leistungsfähig bin. Deswegen gibt es sowas wie die Stressreaktion im Körper. Und das ist erstmal gut. Furcht ist wie ein Alarmsystem. Ein Alarmsystem, das mir sagt, hey, pass auf, da ist ist Gefahr. Jetzt musst du aufpassen. Und Du kannst was dagegen tun, tu was dagegen und es geht dir weiter gut. Und deswegen glaube ich auch kaum, dass jemand, der sagt, ich will furchtlos sein, wirklich meint, ich will niemals Furcht empfinden. Das wäre fatal. Das wäre so, als ob du eben ohne Alarmsystem lebst. Das Problem ist nur, wenn das Alarmsystem falsch funktioniert. Wir waren mal in einem Freizeitheim mit meiner Familie und mitten in der Nacht ging die Sirene los. Und wir alle raus aus dem Bett und runter und raus ist auch mein Schwager, der dachte, das wäre wieder ein dummer Scherz von irgendjemandem, aber alle anderen guckten, was ist denn hier los? Feueralarm. War die Batterie kaputt. Das Ding ist ja mal sicherheitshalber losgegangen. Wenn das einmal passiert, ist okay. Ne? Wenn das dann jeden zweiten Nacht passieren würde, dann würde es richtig auf den Keks gehen. Deswegen, beim Alarmsystem ist es sowohl wichtig, dass es da ist, als auch, dass es richtig eingestellt ist. Denn wenn es ständig auf irgendetwas reagiert, was gar nicht gefährlich ist, dann setzt es, versetzt es sich nur in Panik und bringt dich dazu, Dinge zu schützen und Dinge zu tun, die überhaupt nicht gut sind. Und das ist das Problem mit unserer Furcht. Das Problem ist, dass Furcht so sehr ein tolles Mittel ist, um uns zu schützen. Dass es genauso ein wirksames Mittel ist, um uns zu manipulieren. Da gab es dann im Mittelalter die Kirche, die sagte, wenn du genug Geld spendest, dann sorgen wir dafür, dass du nicht so lange in der Hölle bist. Eine Lüge. Ein Mittel, um mit Furcht Menschen zu manipulieren zu etwas, was Leute davon wollten. Manche Eltern manipulieren ihre Kinder mit Furcht. Bauen irgendwelche Angstgebilde auf, was alles passieren würde, wenn man dies oder jenes einfach nur um die Kinder zu kontrollieren. Gesellschaften manipulieren mit Furcht. Und darauf reagieren Leute. Der Philosoph Bertrand Russell schrieb vor etwa 100 Jahren, die Religion stützt sich vor allem und hauptsächlich auf die Angst. Teils ist es die Angst vor dem Unbekannten und teils, wie ich schon sagte, der Wunsch zu fühlen, dass man eine Art großen Bruder hat, der einem in allen Schwierigkeiten und Kämpfen beisteht. Angst ist die Grundlage des Ganzen. Angst vor dem Geheimnisvollen. Angst vor Niederlagen. Angst vor dem Tod. Die Angst ist die Mutter der Grausamkeit, und es ist deshalb kein Wunder, dass Grausamkeit und Religion Hand in Hand gehen, weil beide aus der Angst entspringen. Also er stellt fest, Religion, Kirche, Gemeinde hat oft Angst benutzt, um Menschen zu manipulieren und zu etwas zu bringen, was nicht gut ist. Und er sagt seine Lösung, er sagt, wir beginnen und langsam, die Welt zu verstehen und sie zu meistern. Mit Hilfe einer Wissenschaft, die sich gewaltsam Schritt für Schritt ihren Weg gegen die christliche Religion, gegen die Kirchen und im Widerspruch zu den überlieferten Geboten erkämpft hat. Die Wissenschaft kann uns helfen, die feige Furcht zu überwinden, in der die Menschheit seit vielen Generationen lebt. Die Wissenschaft, und ich glaube auch unser eigenes Herz, kann uns lehren, nicht mehr nach einer eingebildeten Hilfe zu suchen und Verbündete im Himmel zu ersinnen, sondern vielmehr unter hier unten unsere eigenen Anstrengungen darauf zu richten, die Welt zu einem Ort zu machen, der es wert ist, darin zu leben und nicht zu dem, was die Kirchen in all den Jahrhunderten daraus gemacht haben. Dieser Gedanke hat unsere Kultur, glaube ich, mehr geprägt, dass es uns manchmal bewusst ist. Der Gedanke, dass Kirchen Furcht Gottes missbraucht haben, um Menschen zu manipulieren und dass das Mittel dagegen ist, wir machen uns selbstständig. Wir fürchten nur noch uns selbst. Wir nehmen nur noch uns selbst als Maßstab und wir erforschen die Welt und wir werden die Welt so gut verstehen, dass wir sie gestalten können, wie wir wollen. Und das haben die Leute vor 100 Jahren tatsächlich geglaubt. Sie waren überzeugt davon. Und das hat die ganze Wissenschaft der letzten 100 Jahre befeuert, dass man überzeugt davon war, wir finden diese Weltformel, wir finden das, was uns hilft, die Welt zu kontrollieren, damit wir keine Angst mehr haben müssen. Damit wir nichts mehr fürchten müssen. Wir sind 100 Jahre später. Hat es funktioniert? 1927 hat Bertrand Russell das geschrieben. 1927. 1939 fing Adolf Hitler an, mit seiner gottlosen Ideologie die Welt mit einem Krieg zu überziehen, der 60 Millionen Menschen den Tod gekostet hat. Danach fing der Kommunismus an, als eine gottlose Ideologie, die genau auf denselben Annahmen beruht, die Welt mit ihrer Ideologie zu überziehen und sie hat noch mehr Leuten das Leben gekostet. Zwei gottlose Ideologien, die für mehr Tod gesorgt haben als vieles davor. Wir haben in diesen 100 Jahren unglaubliche Fortschritte in der Technologie gemacht. Wir haben zum Beispiel Atomkraft erfunden, Raketen, Drohnen, IT, künstliche Intelligenz. Was davon sorgt dafür, dass wir weniger Angst haben? Jetzt haben wir Angst davor, dass irgendein Irrer einfach nur auf einen Knopf drückt und eine Atombombe zündet. Jetzt haben wir Angst davor, dass durch die KI, irgendwelche Roboter uns irgendwann beherrschen. Wir haben Angst davor, dass der Staat uns komplett kontrollieren kann über unsere Smartphones. Wir haben Angst davor, dass eben nicht mehr nur einfach eine Armee kommen muss, sondern irgendjemand durch eine Rakete einfach irgendwas abschießt oder durch irgendwelche Drohnen. Wie jemand sagte, wir können zum Mond fliegen, aber auf der Erde ist immer noch die Hölle. Denn das Problem ist, all das, was wir an Wissen an Macht dazugewonnen haben, Wenn das in den Händen von Menschen liegt, die nicht vertrauenswürdig sind, die nicht gut sind, dann macht das nur noch mehr Angst, nicht weniger. Und so leben wir in der Furcht vor dem Klimawandel und haben deswegen Angst, mit dem Flugzeug zu fliegen und im nächsten Moment haben wir Angst, den Urlaub zu verpassen, in der Fear of Missing Out. Wir leben in der Furcht davor, uns auf einen Menschen festzulegen, weil er uns unglücklich machen könnte in einer Ehe. Und gleichzeitig leben wir in der Furcht davon, davor, in der Enthaltsamkeit oder in der Einsamkeit zu enden. Wir leben in der Furcht davor, arm zu werden, weil irgendwie das Leben immer teurer wird und gleichzeitig in der Furcht davor, uns zu überarbeiten, im Bestreben, nicht arm zu bleiben. Und so bleibt die Furcht einfach da. Und ich merke auch in der Schule gefühlt eine enorme Zunahme von Angststörungen, von Kindern, die schon Angst haben, in die Schule zu gehen und einfach da unter Menschen zu sein und vom Psychologen attestiert bekommen, dass sie nicht in der Lage sind, die Schule zu besuchen. Aber nicht nur unsere Umwelt manipuliert uns mit Furcht und überzieht uns mit Furcht. Ich finde es interessant, wie Paulus in Römer 6 argumentiert, um zu zeigen, in Römer 6 ist die Ausgangsfragestellung, Warum sollte ein Christ, dem alles vergeben ist, nicht sündigen? Er könnte doch einfach sagen, oh Gott, vergib mir eher, das kann ich doch machen, was ich will. Und Paulus' Argument ist zweifach. Im ersten Schritt argumentiert er und zeigt, die Sünde herrscht nicht mehr über dich, du musst nicht sündigen. Und es ist interessant, dass er das Argument bringen muss, dass die Sünde dich nicht mehr beherrscht, dass ich frei bin von Sünde. Warum? weil Sünde eben genau so arbeitet. Dass sie uns Furcht macht. Dass sie uns Angst macht. Ich erinnere mich immer wieder an diese Zeit, als ich Raucher war. Wenn du in dieser Sucht drin steckst und ich wusste immer, wenn meine Zigaretten leer werden, wenn meine Kiste, Schachtel leer wird, ich muss gucken, wo ich die nächste herkriege. Ich lebte jeden Tag in der Angst, ohne diese Zigaretten zu leben und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich wirklich zufrieden und entspannt sein könnte, ohne eine Zigarette in der Tasche. Heute, wenn ich jetzt 20 Jahre darauf zurückblicke, denke ich, wie dumm war das. Aber damals war das so unglaublich real, dass ich dachte, du wirst nie wieder ohne eine Zigarette leben. Die Furcht davor und dieses Gefühl, ich bin dem hilflos ausgeliefert, hat mich damals absolut bestimmt. Wie oft ist das so in Bezug auf Sünde? Ich würde behaupten, jede Sucht, jede Abhängigkeit beruht letzten Endes darin, Dass sie es irgendwie schafft, uns zu vermitteln, wenn du nicht regelmäßig deinen Porno guckst. Wenn du nicht regelmäßig ähm, genug Geld auf der hohen Kante hast. Wenn du das oder das oder jenes nicht hast, wirst du nie zufrieden sein. Und sie macht uns Angst. Und durch diese Furcht kontrolliert sie uns. Interessant finde ich, wie Jesus darauf reagiert. Wie gehe ich mit dieser Furcht um? Wie werde ich frei von Furcht? Da würden viele sagen, du musst die Liebe Gottes begreifen. Und das stimmt ein Stück weit. Aber Jesus in Lukas 12 sagt Folgendes. Ich sage sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Okay, erster Schritt, fürchte dich nicht. Macht Sinn, zweiter Teil. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, euch in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Interessant, oder? Jesu Antwort ist, ähnlich wie in dem Psalm, das, was dich von Furcht befreit, ist Furcht. Du musst dir einfach überlegen, wen du fürchtest. Es ist nicht, dass du das Alarmsystem abschaffst, es das ist, dass du das Alarmsystem neu einstellst und guckst, wann muss es denn wirklich losgehen? Und die Logik, die Jesus aufstellt, ist einfach, es kann sein, dass Herodes kommt und dass er euch umbringen will für das, was ihr tut. Es kann sein, dass dein Chef dich feuern will. Es kann sein, dass jemand dir wehtun will. Aber weißt du was? Wenn du einen Menschen gegen dich hast, ist das gar kein Problem im Vergleich dazu, wenn du Gott gegen dich hast. Deswegen fürchte Gott. Fürchte es, dass du Gott gegen dich aufbrichst, den Gerechten und den Heiligen. Fürchte das. Nicht einfach schafft die Furcht ab, sondern stell die Furcht neu ein. Vers 6 zeigt uns einen weiteren Aspekt. Jesus geht weiter und sagt, er bleibt an der Stelle nicht stehen. Ah, warte mal, ich muss an der Stelle noch eine Sache sagen. Das liegt mir immer wieder auf dem Herzen. Ich höre immer wieder ganz viel Bashing gegen das Lied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Dann wird immer wieder davon geredet, das, das Lied macht doch nur Angst vor Gott. Aber genauso macht Jesus das. Er sagt im Prinzip auch, pass auf, was du siehst. Pass auf, sei dir bewusst, dass Gott dich sieht. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dass Gott dich sieht, den du wirklich zu fürchten hast, dann wird dich das von Furcht befreien. Und ich glaube, das Problem ist bei diesen Leuten, die das so beschimpfen, dass sie den nächsten Teil nicht sehen von dem, was Jesus sagt. Jesus sagt dann, verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen, aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Und diese, diese Kombination, die kommt in der Bibel ständig vor, dass einerseits davon geredet wird, fürchte Gott mehr als alles andere. Lebe in Furcht vor Gott und sei dir bewusst, dass er dich liebt. Petrus macht das Gleiche. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, da sagt er gleich am Anfang, und wenn ihr den als Vater anruft, der einen jeden ohne Ansehen der Person richtet, dann führt euren Wandel in Furcht. Warum? Weil ihr erkauft seid, nicht mit vergänglichem Gold, sondern, sondern mit dem Blut seines Sohnes. Das ist die gleiche Logik. Immer wieder. Fürchte dich nicht vor der Furcht, aber diese Furcht darf nicht alleine bleiben. Und mir ist dieses Stativ eingefallen bei der Vorbereitung. Schau mal, dieses Stativ hat drei Beine. Und wenn ich versuche, es nur auf zwei Beine zu stellen, wird es umkippen. Genauso, wenn ich ein Bein besonders groß mache, werde ich damit nicht vernünftig eine Kamera oder irgendwas aufstellen können, ne? Es wird wichtig sein, dass damit das Ding vernünftig funktioniert, dass alle drei Beine irgendwie stehen. Denn auch so wird das höchst instabil. Am stabilsten und am sichersten funktioniert dieses Stativ dann, wenn alle drei Beine groß genug sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das gerät das ins Ungleichgewicht. Dann funktioniert es nicht gut. Und das Gleiche ist mit der Gottesfurcht. Wir werden nicht frei, wenn wir die Furcht wegmachen. Wir werden frei, wenn wir die Furcht richtig einstellen. Und ich würde sagen, diese drei Beine stehen für drei Elemente. Einerseits muss ich mir bewusst sein, dass Gott absolut gerecht ist. Dass er niemals den Guten belohnt, äh, den Guten bestraft und den Bösen belohnt. Er ist immer absolut gerecht. Das Zweite ist, er ist immer absolut liebevoll. Er ist immer hundertprozentig für mich. Und das Dritte ist, er ist absolut Mächtig. Wenn ich die Gerechtigkeit wegstreiche, dann wird Gott zu einem willkürlichen launischen Tyrann, der mal so, mal so handelt, völlig unberechenbar, und meine Furcht vor ihm wird sklavisch sein, wie die vor einem launischen Chef. Wenn ich die Liebe wegstreiche, dann wird die Furcht vor ihm einfach schrecklich. Denn dann weiß ich, dass ich nichts, dass jeder Fehler. Äh, gnadenlos bestraft wird. Wenn ich die Macht wegstreiche, dann ist er ein nettes Kuscheltier. Jemand, mit dem man knuddeln kann, aber der mir nicht wirklich helfen kann. Aber wenn ich all diese Elemente zusammennehme und wenn ich mir bewusst bin, dass Gott absolut gerecht und heilig ist, dass er gleichzeitig absolut liebevoll und absolut für mich ist und dass er gleichzeitig in der Lage ist, jedes Hindernis, was sich gegen mich stellt und mich und die ganze Welt, alles zu kontrollieren, dann wird diese Furcht zu etwas Herrlichem. Dann wird diese Furcht zu etwas Wunderbarem, was mich beschützt und wo ich Zuflucht finde und wo ich Hoffnung finde. Deswegen sollten wir keine Angst vor der Furcht haben. Wir sollten nicht nur darüber nachdenken, dass Gott uns liebt. Wir sollten auch darüber nachdenken, was Gott bestraft. Wir sollten auch darüber nachdenken, welches Schicksal Gott für die vorsieht die gegen ihn sündigen wir sollten jeden aspekt des wesens gottes vor Augen führen nicht nur seine liebe auch seine gerechtigkeit auch seine heiligkeit auch seine macht und wenn wir all das zusammennehmen, dann entsteht ein Respekt und eine furcht vor gott, die die, anderen, die andere furcht austreibt und wenn wir in einer situation sind wo äh, irgendetwas uns angst macht, dann ist es vielleicht das richtige mittel nicht zu sagen, oh Hilfe, ich versuche irgendwie die Angst loszuwerden. Sondern dann ist das Mittel der Wahl vielleicht zu sagen, ich mache mir bewusst, dass ich in dieser Situation Gott viel mehr zu fürchten habe als alles andere. Ich werde noch eine Sache ganz kurz erwähnen, weil ich bin über die Zeit hinaus, aber die möchte ich trotzdem schon unbedingt loswerden. Und zwar, wenn wir uns den zweiten Teil hier angucken, sehen wir, dass nachdem beschrieben ist, dass der oder ab Vers 5 sehen wir, dass ein wesentliches Merkmal dieses Gerechten oder dieses Gottesfürchtigen ist, er ist jemand, der barmherzig ist und leid. Und das ist nicht unwichtig. Warum? Weil Es wird hier in Vers 9 nochmal betont. Dieser Gerechte ist jemand, der großzügig ist. Er ist jemand, der gerne gibt. Tatsächlich kann man erkennen, dass dieser Psalm insgesamt in zwei Teile zerfällt. Wir haben hier oben den einen Teil, wo beschrieben wird, dass der Gerechte bekommt. Er bekommt viel von Gott. Er bekommt Reichtum, er bekommt Macht, er bekommt Einfluss. Hier in diesem zweiten Teil sehen wir, der Gerechte ist jemand, der gibt. Er hat die erste Lektion gelernt, dass wenn Gott wirklich der Herrscher des Universums ist, dann wenn das gilt, was Gott sagt, dann gilt Gottes höchste Maxime. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Das bedeutet, das, was ich habe, gebe ich gern weiter. Das, was diesen Gerechten in seinem Handeln vor allem auszeichnet, ist es, dass er jemand ist, der barmherzig ist und der Leid. Und dass das, was mit seiner Gottesfurcht zu tun hat, das sehen wir auch äh, in den übrigen Teilen. Schaut mal hier, er wird sein Recht behaupten im Gericht. Der Kommentator Derek Kidner weist darauf hin, dass er sagt, wenn jemand viel bekommen hat, wenn jemand viel Macht hat, viel Einfluss hat, wenn jemand viel Reichtum hat, was ist seine größte Gefahr? Jemand, der viel Macht hat, kann sie missbrauchen. Für sich, ne? Er kann andere übervorteilen. Aber nicht, wenn er Gott fürchtet. Denn dann weiß er, Gott wird mich zur Rechenschaft ziehen. Und deswegen, dieser Mensch, der ist barmherzig. Er leidet und er übervorteilt die Menschen nicht. Er ist gerecht. Das Nächste ist, Was ist ein weiteres Problem von reichen Menschen? Sie horten. Sie haben Angst zu verlieren, was sie bekommen haben. Und hier ist es: dieser Gerechte, er fürchtet die Unglücksbotschaft nicht, weil sein Herz fest auf Gott vertraut. Das, was andere Menschen daran hindert, barmherzig zu sein und gerne abzugeben, hindert ihn nicht, weil er eben nicht Angst hat vor dem Unglück, das vor ihm liegt, weil sein Vertrauen auf Gott ist. Reiche, einflussreiche Menschen haben oft viele Feinde. Aber dieser Gerechte fürchtet sich nicht vor seinen Feinden, weil sein Herz auf Gott vertraut. Und so ist die Gottesfurcht etwas, was ihn in all diesen Situationen leitet und ihm hilft, mit dem, was Gott ihm gegeben hat, richtig umzugehen. Und ich denke, dass der Dichter hier ganz bewusst diese Barmherzigkeit und diese Freigebigkeit als das zentrale Zeichen dafür hinstellt, was den gottesfürchtigen Menschen auszeichnet. Ich würde es auf die, den, dahingehend auf den Punkt bringen, dass ich sage, wie sehr ich Gott fürchte oder ob ich tatsächlich alle anderen Dinge fürchte, zeigt sich daran, wie freigebig ich bin. Wie ich mit dem umgehe, was Gott mir gegeben hat. Denn wenn ich keine Angst vor der Umweltkatastrophe und vor der Inflation habe, wenn ich keine Angst vor der Zukunft habe, wenn nicht Furcht vor den Menschen um mich herum mich bestimmt, dann bestimmt mich der Wille Gottes. Und der Wille Gottes ist, dass ich gebe. Dass ich mit dem, was er mir gegeben hat, genauso freigebig bin, wie er das ist. Interessanterweise ist das der Psalm, den Paulus im 2. Korintherbrief zitiert, 2. Korinther 9, wo er die Korinther motivieren will, zu spenden. Da spricht er davon, wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Wer kerklich seht, wird kerklich ernten. Und er bringt den Korinthern diesen Gedanken mit, dass er sagt, Euer Besitz, euer Geld, das ist nicht das, wovon ihr abhängig seid für eure Zukunft. Ihr seid abhängig von Gott. Gottes ist, der euch alle Zeit in allem, alle Genüge geben kann. Das, was ihr habt, ist ein Same, den ihr ausstreuen könnt. Ein Same, den ihr weitergeben könnt, womit ihr noch mehr Herrlichkeit und noch mehr Freude sehen könnt. Es ist Potenzial. Es ist etwas, was wir investieren dürfen. Und wenn mich eben nicht die Angst vor dem nächsten Unglück, die Angst vor vor der Pleite und vor der Inflation und vor meinen Mitmenschen antreibt, dann kann ich genau das machen. Dann kann ich freigebig sein mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und so kann ich an diesen Dingen, an meinem Umgang mit Geld, an meinem Umgang mit meiner Zeit und meinem Umgang mit meiner Kraft, kann ich messen, wie groß meine Gottesfurcht ist. Und wenn ich merke, dass ich von der Furcht getrieben bin, dass Furcht mich packt und dass die Furcht vor der Zukunft mich irgendwie festhält, dann ist es vielleicht das Richtigste, in dieser Situation ganz bewusst zu sagen, ich mache mir mal bewusst, wer diese Welt regiert. Ich mache mir mal bewusst, was ihm wirklich wichtig ist. Ich mache mir bewusst, dass er jeden meiner Umstände im Griff hat. Und wenn ich mich dann an ihm orientiere, weiß ich, ich habe nichts zu fürchten. Denn die letzte Realität auf diesem Planeten ist nicht mein starker Nachbar, ist nicht mein Chef, ist nicht die Politik, ist nicht die Wirtschaft und ist auch nicht diese Natur. Die letzte Realität ist ein Gott, der mich liebt und der für mich ist, der gnädig, barmherzig und gerecht ist. Amen.